1: Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
0: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Das BILD News Update.
2: Es ist Montag, der 27. November und das sind die BILD Topmeldungen. meldungen Es braucht eine politische Wende. Söder fordert Neuwahlen. Soldaten packen aus, Wut auf Regierung, Riesenprobleme in der Ukraine-Armee. Drei Verletzte am Dresdner Stadion, Autorast in Fußballfans. Es braucht eine politische Wende. Söder fordert Neuwahlen. Nach der Ampelpleite will Bayerns Regierungschef Markus Söder jetzt das Volk abstimmen lassen. Am Morgen forderte Söder vorgezogene Neuwahlen. Die Ampel stecke in einer Notlage, so der CSU-Chef vor Journalisten in Berlin. Statt im Herbst 2025 solle schon am 9. Juni, parallel zur Europawahl, eine neue Bundesregierung gewählt werden. Die Ampelregierung unter Kanzler Olaf Scholz müsse die Vertrauensfrage stellen, nicht im Parlament, sondern vor dem deutschen Volk. Scholz solle endlich klar Schiff machen. Söder, es braucht eine politische Wende, ein Wursteln bringt nichts. Scholz und seine Koalitionspartner von Grünen und FDP könnten die Probleme des Landes nicht mehr lösen, so Söder. Die Mehrheit der Deutschen habe kein Vertrauen mehr in die Ampel. Der Bayern-Regent ging deutlich auf Distanz zu FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner. Die FDP ist nicht in der Lage, dauerhaft ein stabiler Regierungspartner zu sein. Söders Favorit eine neue große Koalition mit der SPD. Jetzt schlagen die Ex-Pleite-Griechen zurück. Verkauft doch eure Inseln, ihr Pleite-Deutschen. An unserem guten Rat hat es nicht gemangelt, als die Griechen 2010 pleite gingen. Verkauft doch eure Inseln, ihr Pleite-Griechen, titelte damals Bild, durchaus ernst gemeint. Nun spielt einer den Ball zurück, der auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise in die Athen, ganz Europa gestürzt hatte, Kraftwerke und Betriebe verkaufen sollte. Panagiotis Lafazanis unter dem ganz linken Regierungschef Alexis Tsipras und seinem wilden Finanzminister Yanis Varoufakis, 2015 Energie- und Umweltminister. Die Regierung muss sowohl den Bürgern als auch den Unternehmen Notsteuern auferlegen, um das Problem zu lösen. Seine Prognose, dies wird eine Krise in Deutschland auslösen, aber das Geld wird sonst nicht eingenommen werden. Und dann packt der Grieche den Sparhammer aus, eine weitere Lösung wäre der Verkauf öffentlicher Vermögenswerte wie Inseln, um schnell große Summen aufzubringen. Auch Unternehmen sollte der Staat verkaufen, meint der Griechenlinke. Und dann droht der Grieche uns auch noch mit Sparkommissaren. In Griechenland führte einst die Troika ein Dreiergespann, aus internationalem Währungsfonds, Weltbank und EU ein striktes Sparregiment. Die verhasste Troika wachte über die leere Griechenkasse. 278 Milliarden Euro an Hilfen wurden am Ende aufgebracht, um das Inselreich zu retten. Soldaten packen aus, Wut auf Regierung, Riesenprobleme in der ukraine Armee. Seit 21 Monaten kämpfen Ukrainer gegen Russlands Invasionsarmee. Doch trotz militärischer Unterstützung aus dem Westen und beachtlicher Erfolge läuft an der Front vieles nicht so, wie die ukrainischen Soldaten es sich wünschen würden. In Bild sprechen aktive Soldaten aus verschiedenen Einheiten über die Probleme der ukrainischen Armee. Dabei schildern sie Erlebnisse aus ihrem persönlichen Kriegsalltag. Sie sprechen nicht für alle Soldaten, sondern für sich. Während die ukrainische Führung stolz auf erhaltene West Westliche Panzer wie Leopard, Challenger und Abrams verweist, müssen viele Soldaten in 50 Jahre alten Laders an die Front fahren, weil es an gepanzerten Truppentransportern und Geländewagen fehlt. Schlimmer noch, ein Soldat berichtet in Bild, dass seine Kameraden und er die Reparaturen und sogar Benzin von ihrem Sold selbst bezahlen müssen. Der Ukrainer zu Bild, in der Autowerkstatt zahlen wir alles aus eigener Tasche, am häufigsten sind Reifenschäden. Bitterlich beschwert sich ein Soldat mittleren Ranges über die fehlende Weitsicht und weit verbreitete Eitelkeit der ukrainischen Generäle. Jede Brigade kämpft für sich, teils in völliger Ignoranz der Brigade zu ihrer Rechten und Linken, teils sogar in Konkurrenz zu ihnen. Im Ergebnis gäbe es kaum Kommunikation zwischen verschiedenen Brigaden. Auch wenn diese nur wenige Kilometer voneinander stationiert seien. Mehr dazu gibt's auf bild.de. Drei Verletzte am Dresdner Stadion. Auto rast in Fußballfans. Schock nach dem Fußballspiel von Dynamo Dresden gegen Jan Regensburg. Vor dem Stadion raste ein Auto auf eine Menschenmenge zu. Zwei Fans wurden verletzt. Als das Spitzenspiel der dritten Fußballliga abgepfiffen wurde, strömten die Zuschauer aus dem Rudolf-Harbig-Stadion. Kurz vor 19 Uhr kam es dann zu beängstigenden Szenen. Ein Opel fuhr auf eine Treppe vor dem k zu. Ein Polizeisprecher zu Bild. Zu diesem Zeitpunkt verließen zahlreiche Gäste über diesen Ausgang das Stadion. Nach ersten Erkenntnissen war das Auto von der Straße abgekommen. Laut Polizei litt der Fahrer wohl unter gesundheitlichen Problemen und hatte deshalb die Kontrolle verloren. Der Mann war von der lenné abgebogen über den Gehweg gerauscht und gegen die Treppe gekracht. Bei dem Aufprall wurden zwei Fußballfans leicht verletzt. Auch der Fahrer musste medizinisch behandelt werden. Mit Rettungswagen wurden die Patienten in umliegende Krankenhäuser transportiert, erklärt der Polizeisprecher. Zum genauen Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. 14 Rettungskräfte und zahlreiche Polizisten waren an dem Einsatz beteiligt. Fans und Kollegen in tiefer Trauer, deutscher Wrestlingstar stirbt mit 40 Jahren. Die Wrestling-Welt verabschiedet sich von einer deutschen Legende. Absolute Andy, bürgerlich Andreas Ullmann, starb am Donnerstag nach langer Krankheit im Alter von nur 40 Jahren. Er schlief im Beisein seiner Frau ein. Am Wochenende verkündete die deutsche Wrestling-Liga WXW die tragische Neuigkeit – ohne jeden Zweifel ist Absolute Andy einer der bekanntesten und beliebtesten Wrestler im deutschsprachigen Raum. In seiner beinahe 20 Jahre dauernden Karriere hat Absolute Andy alle großen Titel bei WXW errungen. Andy ist der einzige Wrestler, der all diese Erfolge in seinem Lebenslauf hat. Zurück bleiben seine Ehefrau, eine Tochter und große Erinnerungen. Der begeisterte Kampfsportfan feierte im Oktober 2003 sein Debüt bei der deutschen Liga GSW als Ghetto-Boy Andy. Schnell erklomm er die Spitze der deutschen Wrestling-Szene. Sein letztes Match bestritt die Rohrzange aus Franken am 15. Januar 2022. Andy besiegte Dennis Dulnich. Auch die amerikanische Liga All Elite Wrestling twitterte, AEW trauert gemeinsam mit der wrestling -Welt um Andreas Ullmann, beruflich bekannt als Absolute Andy. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Fans.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Das war so nicht geplant. Ausnahmsweise wurde in dieser Woche wegen Wetten, das am Samstag der Sonntag zum Mask-Singer-Abend. Der Kiwi durfte als erster Kandidat vor der Jury um Ruth Moschner, Alvaro Soler und Gastjuror Heiner Lauterbach auftreten. Der lustige Vogel, der aber immer noch nicht fliegen kann, performte den Dirty Dancing-Hit She's Like the Wind. Natürlich stilecht mit Windstößen auf der Bühne. Die sorgten aber leider für eine Panne. Dem Kiwi rutschte für nicht mal eine Sekunde die Maske vom Kopf. Trotzdem war schnell zu erkennen, wer sich hier gerade die Seele aus dem Leib sang. Schauspieler Uwe Ochsenknecht. Im Netz wurden bereits die ersten Bilder geteilt, der Promi war enttarnt. Und dann saß auch noch ausgerechnet Heiner Lauterbach als einer der besten Freunde von Uwe in der Jury und musste jetzt erraten, wessen Gesang er gerade vernommen hatte. Er lenkte jedoch nicht lange ab und behauptete direkt, ich würde sagen, es ist der Uwe Ochsenknecht. Ruth Moschner warf noch Namen wie Jürgen Vogel und Martin Klempno in den Raum. Die Überraschung dürfte jedoch weg sein. Trotzdem wurde der Kiwi von den Zuschauern in die nächste Runde gewotet. Seine Maske fallen lassen musste ein anderer Promi. Der Feuerlöscher hatte mit I love it ordentlich abgeliefert, sorgte aber mit seiner Größe für Verwunderung. Spontan postierte sich Alvaro Soler neben dem Riesenkostüm und stellte fest, für eine Frau bist du schon sehr groß. Den richtigen Riecher hatte letztlich Heiner Lauterbach. Eva Pattberg kam unter dem Feuerlöscherkostüm hervor. Lauterbach hatte also sowohl beim Kiwi als auch beim Feuerlöscher den singenden Promi erkannt. Diese Nachricht wäre beinahe untergegangen. Als BVB-Boss Hans-Joachim Watzke auf der Mitgliederversammlung seine Rede hielt, erwähnte er auch ein kleines Detail, welches aber nur am Rande Betrachtung fand. Nico ist in dieser Woche Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch auch an deine Freundin, so Watzke. Gemeint ist Nationalspieler Nico Schlotterbeck. Seine Freundin Sabrina hat das erste gemeinsame Kind zur Welt gebracht. Ein echter Grund zur Freude in diesen turbulenten BVB-Wochen. Denn auch für den Innenverteidiger lief zuletzt nicht immer alles nach Plan. Zwar ist er in Dortmund seit dem zweiten Spieltag im Abwehrzentrum neben Mats Hummels gesetzt, dafür wurde er aber zuletzt nicht mehr ins DFB-Team eingeladen. Seit Nagelsmann das Sagen hat, wurde er zweimal nicht berücksichtigt. Fakt ist, Schlotterberg hat immer wieder kleine Aussetzer in seinem Spiel, ihm fehlt teilweise die Konstanz. Des Weiteren konnte er im DFB-Dress noch nicht so häufig überzeugen, da haben andere Spieler die Nase vorn. Will er noch auf den EM-Zug aufspringen, muss auch er sich in den kommenden Knallerwochen steigern und vor allem auch den Bundestrainer überzeugen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Vier Jahre nach dem spektakulären Einbruch in die Schatzkammer des grünen Gewölbes in Dresden sind noch immer viele Fragen ungeklärt. Wo ist der Rest der gestohlenen Juwelen versteckt? Wer sind die bisher unbekannten Komplizen? Und vor allem, wieso hat niemand vom Sicherheitsteam etwas bemerkt, als die Mitglieder des berüchtigten remo clans auf das gesicherte Gelände eingedrungen sind? Die haben wohl gepennt, sagt der mit dem Fall vertraute Jurist und Publizist Butz Peters. In seinem neuen Buch »Der Clan und die Juwelen« beschreibt der ehemalige Aktenzeichen XY-Moderator auch, wie die Täter die Alarmanlagen vorab austesteten. Dreh- und Angelpunkt ist der unsichtbare Vorhang durch Elektronik, der nicht kontrolliert wurde ob er auch durchgängig funktioniert, so Peters. Techniker hätten die Scanner zwar regelmäßig gewartet, aber nie probiert, ob sie reagieren, wenn jemand über den Zaun steigt. Dennoch testeten die Täter sogar in mehreren Nächten vor ihrem juwelen ob Alarm ausgelöst wird oder nicht. Erst bei der Tatrekonstruktion habe die Dresdner Polizei gestaunt, dass der Scanner für die Außenhaut des Museums gar nicht ansprang. Warum, das weiß bis heute keiner, so Peters.